0: שלום לכולם, חנוכה שמח, אנחנו בעוד תוכנית של אשראי ימית. יקיריי, מה שלומכם? אנחנו כבר בנר שני של חנוכה, ואנחנו בעזרת השם רוצים לדבר היום על מספר דברים. איתי באולפן, לא אחר מאשר מוטי קופפר ברדיו קול חי, שידור חי מאולפני הידברות עם הבמאי שלנו, מאיר ליבוביץ', ואנחנו בעזרת השם בשידור מיוחד, כאן לחג חנוכה. מה זה מיוחד? בינינו כל יום מיוחד, רק היום נלמד על מעשה בפיל ויתוש. נעשה בפיל ויתוש, נסה להבין מי אנחנו, האם אנחנו הפיל או האם אנחנו מהית... היתוש, האם אפשר ללמוד משהו מהפיל וגם לא פחות מהיתוש, נסה ללמוד איך זה נוגע לכל אחד מאיתנו, מה זה קשור לחנוכה, האם ההלכה נפסקה כבית הלל ומה יהיה עם בית שמאי לעתיד לבוא, נסה לראות איך זה נוגע לכל אחד מאיתנו, ומה למדנו מנהג מונית בסינגפור. אז מה למדנו ומה או או לא, כל זה ועוד בתחומים שלפנינו, יקיריי, בואו נתחיל. הכל התחיל במעשה בפיל ויתוש. היום היה פיל ענק, תחשבו, פיל אפריקני עוצמתי, בלי אומיקרון הזה, אה, מאפריקה נקי, והוא הולך לעבור על גשר. פיל ענק, מסיבי, ומגיע יתוש, אה, וככה, אתה יודע, שחג לו סביב ראשו של הפיל, ואומר לו, אה, פיל, מה העניינים, היית אכפת לך שאתה יודע, אני אתלווה לך ב... כאילו, ככה הלך טרמפ, מה שנקרא, בהליכה פה על הגשר, אתה יודע, אארח לך חברה, בכלל זאת, אתה יודע, להביא כמה דיבורים, אתה יודע, סחבקיה. טוב, הפיל כמובן לא מגיב, והיתוש נוחת על גבו של הפיל, והם מתחילים ביחד לצעוד על הגשר. בשלב מסוים, כאשר באמצע הגשר, אומר היתוש לפיל, פילי, אחי, תקשיב, אנחנו כבדים מאוד ביחד, בוא נפלא תיזהר, בסדר? שלא, שהגשר לא יקרוס. אתה אני ואתה ביחד, זה משקל, משקל, ממי. אוקיי. ממשיכים ללכת, נקרא עד סוף הנסיעה, הרכיבה. ה- יתוש פורס כנפיים, מתרומם מעל הפיל, וככה ניגש אליו, אמרנו לו, תודה רבה על הרכיבה, היה מדהים, היה לי חוויה מיוחדת, מקווה שגם לך. הנה, זה הכרטיס הביקור שלי, אומר לו, היתוש, נצטרך פעם עזרה, פה בשבילך, אחי. אי פעם אתה יודע, ישעמם לך, אתה צריך מישהו שידריך אותך. אתה רואה, אני הנהגתי אותך יפה מאוד פה על, 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 על הגשר, אני חושב שגם אתה נהנית, וגם אתה, אתה יודע, חווית פה חוויה כמו שאני, אז תודה רבה, זה כרטיס הביקור שלי, ישפוט הטלפון שלי, נתראה, בבי. יאללה, ביי, אחי. והיתוש עף. הפיל, כאילו, שמעתי פה משהו, כנראה חלמתי והוא ממשיך בחייו. מה זה נוגע אלינו, יקיריי, תקשיבו. מי אנחנו? הפיל? או היתוש. אנחנו נלמד היום שאחת הבעיות העיקריות של האדם זה שהוא חושב שהוא, מה? אני אגיד לכם, יתוש. כן! מחשבת הקטנות, ככה מכנה את זה הרב פינקוס, זכר צדיק גדול של ברכה, שאני מדבר על זה, שזה אחת הבעיות של החושך המסיבי, הוא אומר, שחנוכה באה לגרש, בסדר? לא סתם באנו לגרש חוש, חושך כזה או אחר עם, עם אה, אור ואש, אלא הכוונה היא, יש גם חושך פנימי של אדם שמקטין את עצמו. אז בואו נגדיר שאנחנו יותר... הפיל, בסדר? יש לנו כוח פנימי אדיר. חמוד שאתה לא מודע לעוצמה שלך, לא, את לא מודעת לכוחות שיש לך. אנחנו לפעמים מרגישים כאלה קטנים, בגלל אולי לחשושים או זמזומים של יתושים סביבנו. תסכימו איתי שיתוש קטן יכול מאוד להטריד, בסדר? הפיל, לא הקשיב לו אפילו, כאילו, מי אתה בכלל? אבל לצערנו הרב, הרבה מאוד יתושים, אני אומר את זה במרכאות, מסתובבים סביבנו. ולפעמים אפילו בתוכנו. אם זה בתוכנו, זה קולות פנימיים. שנותנים לך על הרגשה שהם מנהלים פה את העולם, ונותנים לך הרגשה שהנה, אתה ואני. תיזהר שלא נכביד פה על הגשר, כאילו, מי אתה בכלל? מה זה הדבר הזה? אם זה האגו של האדם, היצירה של האדם, נכון שהוא בכל זאת, אני לא בא להילחם פה עם יצר הרע בפנים מול פנים, כי הוא, אתה יודע, בכל זאת, איזשהו מלאך או כוח רוחני שכבר נלחם עם, עם משה רבנו, בסדר? עם אברהם אבינו, עם רבי שמעון בר יוחאי, עם הארי הקדוש, אז מי אני בכלל? אבל ברור שהרי אלוקים לא מעמיד אדם בניסיון, כי אני יכול לעמוד בו, אז האמונה הפנימית שאני צריך להפנים, שאני פיל. ויהיו זמזומים, בסדר? יהיו זמזומים גם אנשים שיקטינו אתכם. ייתכם הערות כאלה, ויזלזלו בכם פה, ויזלזלו בכם שם. אל תקשיבו להם. זמזומים מבחינתי שלא מאתגרים אותי, שלא בונים אותי, שלא מעודדים אותי, שלא מחזקים אותי. עם כל הכבוד, אני שם אותם בצד. הם לא באים לעזור לי. אני רוצה להרגיש שיש לי כן את הכוח. אז מצד אחד אנחנו יותר פעיל, מצד שני אולי כן אפשר, מאויביי תחכמני. בוא נלמד את הגאוות, העזות אה, הקדושה, נקרא לזה, של היתוש. תראה את החצוף הזה. בוא'נה, הוא נותן עצות לפיל, קח כרטיס ביקור, צריך אותי, אני פה בשבילך. <laughs> מי אתה בכלל? אז אני אומר, בצורה החיובית, יש כן ויגבה ליבו בדרכי השם. אם עכשיו אנשים אומרים לנו, או שאנחנו אומרים לעצמנו, שאין לנו תקנה, אנחנו לא נצליח, ואנחנו חלשים מדי, ואיך נעשה את זה, זה כזה קשה. יקרה, חנוכה. זה החג של, בשתי מילים, הכל אפשרי. זאת אומרת, נתחיל ממשהו קטן, מקומץ של חשמונאים, וילחמו עם כל היוונים. נתחיל עם איזה פח שמן קטן, וממנו נדליק את המנורה ימים. תמיד נתחיל עם משהו קטן. ולכן, הגמרא מסכת שבת, הרי מביאה מחלוקת. בואו נקרא את המחלוקת. אומרת הגמרא, מסכת שבת בדף כא עמוד ב', כך. שלמעשה, האם אנחנו מוסיפים והולכים, או פוחתים והולכים? כיצד מדליקים נרות חנוכה? לפי בית שמאי, אנחנו פוחתים והולכים. פירוש הדבר, ביום הראשון אנחנו מדליקים שמונה נרות על פי בית שמאי, זה לא נפסק להלכה, חכו עד סוף כמובן. ביום הראשון שמונה נרות, והולכים ופוחטים. ביום השני כבר שבעה נרות, שישה נרות, חמישה, ארבעה, וביום האחרון נר אחד נהדר. זאת שיטת בית שמאי. על פי הימים שהם יוצאים, ויש ימים הנכנסים, זאת אומרת, על פי בית הלל, אנחנו הולכים ומוסיפים ביום הראשון נר אחד, ביום השני שני נרות, שלושה נרות, ארבעה נרות, בסדר? והרבה מאוד תשובות נאמרו על מה עומד מאחורי הדברים האלה, על דרך המוסר. מה זאת אומרת? יש רוצים להגיד ששיטת בית שמאי זה לבוא עם כל הכוחות, אחי, ישר להפציץ, טה-טה-טה, פצצה עוצמתית, להכניס את כל האור על ההתחלה, ואחרי זה, אתה יודע, עבודה כבר יותר קלה. כבר לא צריך את כל העוצמה, כבר אפשר, אתה יודע, קצת לרדת, שבע, שש, חמש, כי בהתחלה הבאנו בום, רציני, שוס רציני, עכשיו כבר אנחנו רק מגרדים את השטח. בית הלל, אומרים, לא, אנחנו מתחילים בטפטופים, לאט-לאט. פה מכה, שם מכה, הולכים ומתעצמים, הולכים ומתעצמים עד שיפה, העוצמה הגדולה ביותר בין נר שמיני של חנוכה, זאת חנוכה על פי הקריאה בתורה, שזאת חנוכת המזבח, וזה היום השמיני העוצמתי ביותר. שתי גישות, שתי גישות, כאשר עבורנו יש פה למעשה שתי עבודות חיים. וככה אני אלך על פי שיטתו של הרב פינקו, זכר צדיק קדוש לברכה, שהוא מסביר כך, שתי גישות בעבודת השם. גישה אחת, שלמעשה ההלכה הרי נפסקה כבית הלל, אבל הגאון מביננה מציין שבית שמאי לא נדחו לגמרי. זאת אומרת, שזה לא, אין דעה כזאתי. הגאון מביננה טוען שלעתיד לבוא, ההלכה תהיה כבית שמאי, בסדר? איך זה נוגע אלינו? אז כך, שתי גישות בעבודת השם. גישה אחת, של נקרא לזה בית, ש... בית הלל. בואו נתחיל עם בית הלל, כי בכל זאת זה נפסק להלכה. בית הלל, למשל, עשיתי משהו אחד טוב, למשל, סיימתי מסכת ברכות. בגמרה, יופי, אז יש לי מסכת אחת, ברוך השם, הנה נר אחד. סיימתי גם מסכת שבת, נהדר, שני נרות. מסכת עירובין, שלושה נרות. וככה הולך ומוסיף, יש לי עוד מסכת ועוד מסכת ועוד מסכת ועוד מסכת. זו שיטת בית הלל. כל דבר שאתם עושים... מסתכלים על מה שכבר עשינו, ברוך השם. הנה על התהליך של ההתקדמות שלנו, אבל בצורה שעולה כלפי מעלה. לפי בית שמאי, לא. בואו נתחיל נראה מה נשאר. מה זאת אומרת? למדתי מסכת ברכות? נהדר. אבל נשארו לי עוד 35, נגיד, גמרות, שעדיין לא למדתי. זאת אומרת, מה עוד נשאר לי? זה הולך ופוחד. בהתחלה היה חסר לי שמונה ימים, אחרי זה שבעה ימים, שישה ימים. זאת אומרת, אני מסתכל על מה עוד חסר לי. לא על מה למדתי, אלא עוד כמה נשאר לי. בית שמאי יותר מדברים על כמה הספק יש לך. בית הלל, מסתכלים על כמה אתה גדל. ולכן, בעולם שלנו נפסק כרגע כבית הלל. כי הדרך של העבודה הנכונה זה מוסיף והולך. בואו נראה איך אני יכול להתקדם. הנה, היום התגברתי עוד פעם. ברוך השמיים, התחלתי לברך כך וכך. היום התחלתי לטול ידיים, התחלתי להתפלל במניין. כל אחד הולך ומשתדרג, הולך ומשתפר, מוסיף והולך. זו שיטת בית הלל. בית שמיים אומרים, בואו נקפוץ רגע לעתיד לבוא. אחרי 120 שידיים מלל השמיים, נכון שהוא עשה הרבה דברים, אבל יזכירו לו בעיקר מה עוד לא עשה. בסדר? נכון שהגישה פה בעולם הזה היא גישה יותר מפרגנת, כל הכבוד, הנה אתה עושה כך ועושה אחרת, אבל בל נשכח את הגישה החותכת של בית שמאי, שאומרת שמה שישאלו אותנו לעתיד לבוא, זה יפה שהדלקת נרות שבת, זה יפה מאוד שלמדת שיעור תורה פעם בשבוע, זה יפה מאוד, אבל בוא נראה לך כמה נשאר לך שהיית אמור לעשות. אל תנחם את עצמך בדברים קטנים שעשית, וזה יפה, וזה נחמד, וזה מכובד, וכל הכבוד, זה עדיף מכלום, נכון? אבל לעתיד לבוא, עמידת היא מידת האמת, כמה עוד נשאר לך החמות שלי? ולכן שתי הגישות נכונות, כאשר עבורנו, פה, זה להתחיל לאסוף. להתחיל להבין של מתחיל בקטן, כמו תינוק. תינוק, לא מצפים למלכה שירוץ, לא מצפים לו ש... שילמד עכשיו בעל פה דברים, כמו תינוק. אבל כן מצפים ממנו להתחיל להתקדם. ואם הוא לא מתקדם, הרי שליחות הוא להסתכלות. טיפת חלב, מה קרה? למה הוא לא הולך עדיין? מה קרה, הוא לא מדבר עדיין? עדיין לא מדבר. בואו ננסה לעזור לו, כי התפקיד שלך זה לגדול, וככה מכיתה לכיתה, משלב לשלב בחיים, וכך גם אצלנו. ולכן העבודה שלנו זה לראות איך אני יכול להשתפר. ופה מגיעה הנקודה הראשונה. תמיד תזכרו, יש שתי גישות. תמיד יש אפשרות לבחור בן לבין. שמעתי על אישה צדיקה מאוד שנפטרה, שמצאו אצלה, במגירה שלה, בחלק מהחפצים האישיים שלה, נייר. נייר שהתברר לאחר מכן, שהוא היה איתה באופן קבע בארנק שלה. באופן קבוע היא הייתה מתבוננת בפתק הזה. מה היה כתוב בפתק? אני הולך לקרוא לכם עכשיו, תחזיקו חזק. סתם, זה לא כזה דרמטי, אבל כן איך לקרוא לכם. למעשה, היו שם שש מילים, זה הכל. שש מילים שחילקה אותם לשתי שורות. בשורה העליונה היא כתבה, אני מצטט, כעס, עצבות וייאוש. זה בשורה העליונה. בשורה התחתונה היא כתבה, אמונה, תקווה ושמחה. והבת שלה הסבירה שזה היה הפתק שאימא שלה הסתכלה כל הזמן, כל הזמן היא החדירה והפנימה לעצמה, אבל אני רוצה שאנחנו נפנים לעצמנו, יש לנו אפשרות לבחור מה אנחנו עושים, מה אנחנו חושבים, מה אנחנו מדברים, יש לך אפשרות, כעס, עצבות, ייאוש, או אמונה, תקווה, שמחה, זו בחירה. אני לעצמי אפילו מכרזתי כזה פתק, אני אומר לך את האמת, ועשיתי גם שנאה, אהבה, כל מיני דברים שאני חושב שהם רלוונטיים גם לגביי. להזכיר לעצמי פאנגר, אתה תמיד יכול לבחור. או להתייאש, או להמשיך לקוות. או לשמוח, או להיות עצוב. או לאהוב, או חס ושלום, לשנוא. זו בחירה שלך. האם אתה תקשיב לזמזומים של היתוש? שיורדים עליך, או מחממים אותך בצורה שלילית, ככה אמר לך, ככה, את לא לך, חכה בחוץ, וכדומה, או שאני אבין שאני הרבה יותר עוצמתי מזה, ואני פיל, אוקיי? אני חדור מטרה, אני לא מתרגש מכל מי זמזום, אני לא שומע אותו אפילו, גם לא זמזומים שלי, אם הם לא מועילים או בונים אותי. ושלח לי מישהו שהוא שיתף אותי בסיפור, לא אזכיר לא את השם שלו, כי הוא ביקש, אה... הוא... ההון שלו נטשו אותו בגיל מאוד צעיר. זו הרגשה לא פשוטה. לא, על אף אחד מישראל הוא אומר, תבין, תבין שמגיל צעיר אני צריך לעבור בהתחלה אצל משפחות אומנה, שמשפחות אומנה זה לא משפחה קבועה, אומר לי. זה, אני, אני, עובר מחליפי, אני עובר בין המשפחות, ותבין שהרי ילדים יודעים שלא מקבלים סוכריות מאנשים זרים, נכון? בטח לא עוברים לגור אצלם ולקרוא להם אבא ואמא, סליחה. אז אני לא יכולתי להאכיל את זה בכלל, מה, מה רוצים ממני כאן? ולכן אני דאגתי שיעיפו אותי. כל משפחה שהגעתי, לא מתאים לי, אני לא מכיר את האנשים האלה, לא רוצה לגור איתם בבית, לא רוצה, עם כל הכבוד לכולם, התחלתי לעשות בעיות, זה בגיל ממש צעיר, זה אפילו לא היה מרכז טיפולי <laughs> לגילדים שלי. וככה עברתי מיד ליד, מיד ליד, עד שבסופו של דבר, אם אני התהליכים, אני בן 15, ואמרו לי שמצאו לי משפחה, עכשיו זה כאילו משפחה של יותר לאימוץ, ובואו נקרא לזה משפחת רוני, בסדר? לצורך הסיפור, משפחת רוני. הוא אומר שאני נפגשתי עם האבא, כאילו עם האבא, עם ה, כאילו האבא שאמרו לו את האבא שלי בשלב מסוים, הוא מאוד הצחיק, הוא נראה שמנמן כזה, בפרופיל הוא אמר לי, הוא נראה כמו האות בי באנגלית, בסדר? כן, כאילו הוא ממש, אוקיי. והוא היה חייכן כזה, ואמרתי, הנה עוד אחד, עוד אחד בא לעשות עליי סיבוב, תמבין, לילדים, אני אגרום לו להעיף אותי יותר מהר ממה שהוא חושב. אבל הזוג הזה היה הזוג הראשון שלא התייאש ממני. לא משנה מה עשיתי להם, ואני אומר לך, עשיתי בלאגן. כאילו, לא יודע, כאיזוב, כאילו, כמו יתרו של מלאכה. כמו נחייהם היו פיל, הם החליטו שהם לא נשברים ממני, ואני כאילו כמו רק זמזומים, מה שלא עשיתי. עד שיום אחד החלטתי, חלאס, אני מעלה את הרף. לקחתי 90 שקל, אומר הלכתי, פתחתי חשבון בנק. חשבון בנק, מגיע לי, לא זוכר איזה גיל היה 18, פתח חשבון בנק, והבקעתי 90 שקל, והזמנתי פנקסי צ'קים. תקשיב, אני שלחתי צ'קים בעשרות אלפי שקלים, קניתי זה, וקניתי זה, כמו שהצ'קים חזרו, אז אני כבר הסתבכתי עם המשטרה, כי נסעתי ברכב לא שלי, והרכב בלי רישיון, בלי ביטוח, ולי אין רישיון, קיצור, שמו אותי בכלא. התקשרתי ל... נקרא לו יעקב, שזה אבא שלי כביכול, משפחת רוני, שיבוא להוציא אותי בערבות. האם אבא הגיע? האם הוא השאיר אותו להירקב בכלא? מה זה נוגע אלינו? כל זה ועוד אחרי הפסקה קצרה, וכבר נחזור.
1: משאית של מחסני חשמל לכאן, למושב ברקת שבמרכז. עוד משפחה הולכת לקבל מקרר חדש. השמחה שם עצומה. בואו נראה. רגע. אהלן, שלום. שלום.
2: מחסני חשמל.
0: אהלן, נעים מאוד, אחי. הנה כאן. בואו נראה לך. לכם. תודה רבה למחסני חשמל, תודה רבה לערוץ הידברות. באמת כיף לראות שיש עדיין אנשים שנותנים ועוזרים לאנשים שקצת נפלו בתקופת הקורונה. שיהיה לכם
1: אחלה יום. ראיתם? ראיתם את האור על הפנים? ראיתם את התודעה? ראיתם את הלב שנפתח? זה בזכותכם. זה בזכותכם. תודה רבה לכם. אנחנו
0: למקום המרגש הבא. בואו. רשת מחסני חשמל וארגון הידברות במבצע חנוכה מדליק. רעיתה, תמחת. עכשיו... טוב, תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו בעזרת השם היום עומדים על מעשה בפיל ויתוש, אוקיי? כל אחד מאיתנו הוא פיל הרבה יותר עוצמתי, ותשמעו זמזומים מהצדדים, לא להתרגש. הנקודה העיקרית בחנוכה, נפסקה ההלכה כבית הלל, מוסיף והולך, נתחיל עם נר קטן. סוד חנוכה, מדברים קטנים. נעשה דברים גדולים ונגיע רחוק. ככה כותב הרב פינקוס זצ"ל, ותכף אני חוזר לבחור, שאתה, בוא נחזור עכשיו לבחור, למה להשאיר אתכם במתח? סיפרתי לכם סיפור על בחור, שלא נזכיר כראת שמו, היום הוא בעל בעמיו, אדם כבר מבוגר, ברוך השם רציני מאוד, מוכר, אני אומר לכם אפילו, ולצורך העניין, הבן אדם עבר משפחות אומנה, מכיוון שההורים שלו, מסיבה כזו או אחרת, אה, לא בקשר איתו אפילו בכלל, אה, עבר משפחות אומנה, הבין שהוא הולך לעשות לא הסכימו כל כך להתייאש ממנו, על אף כל הצרות שהוא עשה להם. כאשר הוא הגיע לטופ שבטופ, כאשר הוא בעצם פותח חשבון בנק עם צ'קים שממש אין להם כיסוי, קונה דברים, קונה דברים, נוסע ברכב ללא רישיון, ללא ביטוח, והוא נכנס למעצר, והוא מתקשר לאבא שלו, במרכאות כמובן, אבא, מה זה לא במרכאות? אבא, המאמץ שלו, בוא נגדיר את זה ככה, ואומר לו, אבא, תקשיב, הוא אמר את השם שלו, לא, אבא, נקרא לו יעקב, יעקב, אני... אני במעצר, בוא תוציאו אותי בערבות. אז אבא שלמה, אני אבוא להוציא אותך מערבות, אבל לא עכשיו. מחר בבוקר. לפעמים, אתה יודע, צריך לתת לילד קצת להתבשל ולחשול מה שהוא עשה. הוא הגיע למחרת ושחרר אותו. בדרך באותו הוא אמר, היה שתיקה רועמת. אתה יודע, מי הולך להגיד את המילה הראשונה? ואז האבא פתח ואמר, תראה, אני, אני מבין שאתה עובר דברים. רק אני רוצה להגיד לך מראש, מבחינתי, מבחינת אשתי, הוא אמר, אנחנו רוצים שתבין דבר אחד, אנחנו לא רואים בך כבעיה, אנחנו רואים בך כהזדמנות. שים לב טוב, לא בעיה, הזדמנות. הוא אומר לך, אחרי שהוא סתם צוחק עליי, הנה עוד זה, תמיד מתחנפן אחד. אבל בשלב מסוים תקשיב. למה להסתכל על עצמי כל הזמן כבעייתי, כעושה בעיות, כמנסה לברוח? בוא נסתכל על אותה תמונה כהזדמנות. מישהו ראה לי ספר ילדים, זה ספר ילדים מאוד ישן, באנגלית, שמסופר על ילד קטן שקם בבוקר, וב דפים הראשונים של הספר, זה קמה היום שלו על הפנים. אה, לא יודע מה, אין לו כוח הכור, והבטן כואבת לו, והמים קרים במקלחת, וכל מיני דברים. ואז זה עשרים דקו, עשרים דפים ראשונים של תלונות, 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 ואז עשרים דפים השניים של הספר, מהחצי חצי והלאה, זה אותה סיטואציה, אותו ילד שקם בבוקר, מסתכל על אותם דברים, אבל אחרת. ובעצם כל אחד מאיתנו בהתגלמות ברמה כזו או אחרת של הספר הזה. אתה יכול לבחור האם להיות הילד הנרגן, המתלונן של העשרים דפים הראשונים, או הילד שמסתכל אחרת על העשרים דפים האחרים. שלוש מילים, מתחת לשלוש מילים למדנו מאותה אישה צדקת. מה אתה רוצה? כעס, עצבות, ייאוש, או להפך, אמונה, תקווה, שמחה. תמיד אפשר לבחור, להיות היתוש שמזמזם, ו... או זה שמזמזמים לנו, או קול פנימי של יתוש פנימי, שמחליש אותנו, שובר אותנו, או להבין שאתה הרבה יותר עוצמתי, אתה פיל חמוד שלי. אל תתייחס בכלל לזמזומים, אם הם לא מועילים לך, או שהם סתם מורידים אותך. וככה כותב הרב פינקו זצל בשיחות על חנוכה, הוא כותב, החושך בדורנו זה מחשבת הקטנות. והוא מסביר, הלקח אותו עלינו ללמוד מנס חנוכה הוא, כי אם אדם רוצה בכל מאודו, בכוחו, לגרש את החושך. אם אדם באמת ירצה, יש לו כוח לגרש את החושך. לאותו החושך הסורר בעולם הזה, יש ציורים רבים, אומר, כל אחד יש לו איזה חושך אישי שלא כזה, אבל, אומר, אך כשנתבונן בנעשה בתוכנו, נדמה כי החושך הגדול ביותר הוא מחשבת הקטנות. מחשבה של יתוש, מה שנקרא. הדבר המפחיד ביותר הוא שאדם מחשיב את עצמו. כקטן, שאין בכוחו להשיג מעלות ולטפס לדרגות גבוהות, הוא חש בתוכו כי כשם שאינו יכול להילחם נגד טנקים, כך אין באפשרותו להיעשות גדול בישראל, צדיק, אדם מצליח בחיים, בכל תחום שתמחרו. בהירות הדעת, אומר... אדרבה, המתקבלת מהתבוננות נס החנוכה, מביאה את האדם להבנה חדשה שהחשמונאים עמדו בגבורה מול צבאות ענקים וחזקים, הכל בכוח אמונתם וביטחונם בשם יתברך. ואם כך אומר, גם הוא, לא צריך להישאר כזה קטן. יכול לו על ידי השקעה ועמל ויגיעה מתוך אמונה וביטחון בכל התחומים, הוא אומר. אדרבה, שהחדוש ברוך הוא חנן אותו בכישורים ויכולות וממילא התמדה בלימוד התורה וקודה שם בך ותפילה יביאו אותו לדרגות הגבוהות יותר, בתנאי אבל שהוא לא יתייאש. לכן הוא מסכם ואומר, חנוכה הוא הזמן לשבור את צורת החיים הזאת של הקטנות, של אדם, הוא אומר, אדם אינו מוגבל וכוחו לשבר קיר אפילו. כל רגע של לימוד תורה, ערכו אינסופי, אל תזלזל בדברים קטנים, גם אם אתה נראה לך שאתה קטן. שוב, הצד השני של היתוש, תראה אפס אפס, אבל תראה איך הוא מדבר לפיל. אני רוצה לקחת אותו גם לצד חיובי, בסדר? לכן הוא מסיים את מה שדיברנו פעם, שדוד המלך אומר, אנחנו אמרנו את זה היום בבוקר, ונגיד זה גם מחר בהלל, כל האדם כוזב, נכון? אמר דוד המלך, אני אמרתי בחופזי. כל האדם כוזב. ישי אומר אביב, על מי אמר דוד המלך את הדבר הזה? ישי אמר, דוד אמר על ישי אביב, שאביב היה צדיק יסוד עולם, הוא היה אחד מארבעה אנשים שעלה לעולם הבא רק בגלל לא חטא שהוא עשה. הוא לא עשה בחיים שום עבירה, אלא בגלל איטיו של נחש, זה נקבל על חטא של אדם הראשון. אבל בכל זאת דוד המלך אמר על אבא שלו, מתוך יראת כבוד, אבל הוא לא אמר את זה, כל האדם כוזב. אבא שלי טעה. כי גם אבא שלי אמר, לא האמין שמהבן שלו יכול לצאת דוד המלך. אני לפני הקורונה הייתי באוסטרליה ובסינגפור. וכשהייתי בסינגפור, סיפר לי אחד המקומים, ישראלי שנמצא שם עכשיו, עובד שם, הוא אומר, בפעם הראשונה שהוא הגיע לסינגפור, משדה התעופה ישר למונית, שתיקח אותו למלון. הנהג מונית לקח אותו, כשהם הגיעו למקום, אז המונה ראה 11 דולר. אבל הנהג אמר לו, תן לי בבקשה 10 דולר. אמרו, לא, למונה כתוב 11. הוא אומר, נכון, אבל אני פשוט לא ידעתי את הכניסה למלון, וסתם הסתבכתי פה דקה וחצי, ואתה לא צריך לשלם על הבורות שלי. הוא אומר, הייתי בהלם, כאילו, מה זה הדבר הזה? ואז המשיך הנהג מונית ואמר לו, תדע לך, סינגפור בעיקר זה מקום של תיירים. יש גם, אתה יודע, אנשים שבאים לעבוד פה, אבל רובם לא מקומיים. ממילא החוויה הראשונית של האנשים היא חוויית המונית, הוא אומר. הם נכנסים למונית, ואם החוויה שלהם לא תהיה טובה, הם יקבלו רושם על כל מדינת סינגפור. הוא אומר, אני מבחינתי לא נהג מונית. אני שגריר של מדינת סינגפור. אומנם בלי תעודה דיפלומטית רשמית, אבל אני שגריר. ואז אותו אדם אמר לי, למדתי ממנו שיעור כל כך חשוב מזה, נהג מונית סינגפור חמוד. זה לא משנה מה אתה עושה. השאלה, איך אתה עושה את זה. השאלה, איך אתה מסתכל על עצמך. כיתוש... או כפיל, כעושה משהו משמעותי, או כסתם מבזבז את זמנך. לכן בחנוכה כל אחד מאיתנו לא צריך להרים את עצמו, להבין את הערך שלנו, לדעת שאתה חשוב חמוד שלי, ואל תזלזלי בכוחות שלך, כי שוב, אם אחרי 80 זלזלים בכוחות שלהם, לא יהיו מגיעים לשום דבר. נר קטן יכול לדחות הרבה מהחושך, והחושך העיקרי, אומר הרב פינקו זצל, זה החושך של הקטנות. מי אני? מה אני? הרב זה אתם הרבה יותר חזקים ממה שאתם חושבים. ואם אתם צריכים כלים, כיצד, כל להתמודד, טלפון אחד של הסדנאות שדיברנו עליהם אתמול, נדבר על זה גם מחר, טלפון אחד, אחרי חנוכה מתחילים סדנאות, איטי, מהבוקר עד הערב כמעט, ולפחות יהיו אחד בשבוע, טלפון אחד, רשמו בזריזות, 053-436-1311, סדנאות עם פנגר, אחרי חנוכה, 053-436. 1, 3, 1, 1, עד כאן להיום. פילים, תהיו רציניים, תודה רבה למוטי קופריה טכנאי, למיר לבוביץ' פה על דיגיטל, אנחנו נתערב ונשתמע בעזרת השם מחר, שחנוכה שמח, כל טוב להתראות. אין שינויים ברגע, אף אחד לא יכול להתהפך בשנייה. היה פעם איזה קוף אחד שמסע בקבוק של וויסקי. עכשיו על האף, שתק, אהה, מבסוט. פתאום הוא רואה חרדון, מגיע אליו, אה, מנני, מה אתה שותה שם? הוא אומר לו, הקוף, אני שותה פה משהו חזק, חביבי, פצצות על הגבות. אתה רוצה לטעום? אז הוא נותן לחרדון גם, והחרדון שותה, אהה, מבסוט, אהה, זה חזק, זה חזק, חי. עכשיו הוא אומר לה, אני מאוד טמא, אני הולך שניה לנהר לשתות. אז החרדון הלך לנהר, לאגם, לשתות עכשיו, התנין הוא כמו האח הגדול של החרדון, בסדר? זה לא... אתה לא, יודע, לא, הוא נראה כמוהו, רק יותר גדול. אז התנין ככה מרים עם האף את החרדון חזרה לאדמה, אומר לו, מה קרה לך, אח שלי? תגיד לי, מה קרה לך? אתה מסכוכר, מסכוכר. אומר לו, תקשיב, הייתי שומעים אצל, אצל הקוף, יש לו משהו בפצצה, אחי, משהו בפצצה, אתה חייב לתאום את זה. אומר התנין, אוקיי, נכון לראות. התנין יוצא מהגן, טלה, טלה, טלה. מגיע לקוף אל העץ, לו, על העץ, <laughs> אין כזה דבר. אי אפשר להשתנות ברגע. לא נהיים מחרדון אתמול, תנין היום, אתה מבין? אף אחד. תבחר כל תחום שתרצה, ספורט, אומנות, תורה, אה, לא יודע, נגינה. ראית פעם מישהו שעכשיו התחיל היום לנגן פסנתר ומחר הוא קליידרמן? ממש לא. אבל בוא נלך משהו ככה למשפחה שלי, בסדר? אני... טוב, אני נפתח קצת, תקשיבו, יש לי אחות מקסימה שקוראים לה מיכלי, אני מאוד אוהב אותה, היא מנגן פסנתר, מאוד יפה מנגן פסנתר. עכשיו, בינינו, היא למדה פסנתר שאינם ילדים, ואני לא אהבתי שאני מנגן פסנתר, אני אוהב לשמוע פסנתר, אני לא אוהב לשמוע מי שלומד לנגן פסנתר, טלה, די, חלץ, אני לא יכול. אימא שלי הייתה מחזקת אותה, תנגני, אל תקשיבו, לא מקנא בך. אז אני הייתי עצרה רעת, תפסקי, והיה לנו כזה כמו איזה קונצרט בבית של ההורים שלי. ואז אחותי נגנע, באמת, משהו מדהים. ואז אימא שלי שואלת אותה, תגידי, מיכלי, היום, אחרי שנים, את מודה לי שהכרחתי אותך לנגן, או את כועסת עליי? אומרי, אמא, לא רק שאני לא כועסת עלייך, אני מודה לך. למה? מכיוון שאם לא היית אותי, לא הייתי לומדת. ואם לא הייתי יודעת לנגן, ולא הייתי אפילו על עצמי. לא משתנים ברגע, אבל עם התמדה, אל תקשיבו לדברים שמפריעים זה מדליק, חנוכה במחסני חשמל. אתם גונים, אנחנו תורמים למשפחות נזקקות. תודה רבה שחזרתם אלינו, והיום איתי אלון אלבוכר. אלון התחיל במסע מעולם אחר לגמרי, אתה יודע, לא קשור תורה מצוות. נתחבר פתאום לעולם של עיסוי, גילה שיש לו כישרון מאוד מאוד גדול בידיים, שיכול להסב גם לא רק הנאה, אלא מת בריאות לאנשים אחרים, עד שיום אחד הוא נפגש עם רב אחד, שנותן לו הזדמנות לשנות את חייו. האם הוא ייקח אותו, האם לא? האם יש בחירה בכלל? כל זה ועוד, בואו נשמע ממנו, בוקר טוב,
1: בוגר טוב.
0: ספר מי זה לונן בוחר, איפה הוא גדל?
1: גדלתי בבת ים. שפתחה דתית? לא. משפחה שלא שומרת תורה ומצוות, גם הסביבה, האזור מגורים, קרוב לים, לא שומרים שלא שמרו שם תורה ומצוות, גם לא בעניין של מסורת. Mm-hmm. ושם התחיל בעצם הדרך חיים שלא, אין לה כיוון של קדושה וטהרה או משהו, אפילו סממנים. היה חגים, כיפור, בית כנסת, אבל גם זה אני לא הייתי הולך, לא היה משהו לכיוון הזה. כל הנקודה פה, ש... למדת
0: תיכון חילוני? כן,
1: תיכון חילוני, בתכוניה. בית ספר חילוני. בתיכון הייתי בבית ספר שהוא נקרא בית ספר לאומנות, ושם למדתי גרפיקה, רישום, פיסול, כל הדברים שאדם שיש לו כישרון בידיים יכול להגיע, להגיע לבית הספר הזה, ושם פיתחתי את העניין הזה של לראות באמת הכישרונות בידיים שיש לי יכולות, אבל לא היה משהו לזיקה ליהדות. לאחר מכן סיימתי שם, סיימתי כביכול בכיתה י"א. למה בי"א ולא בי"ב? כי הייתי קרומן בים. הייתי רשום בבית ספר, אבל כמעט ולא הייתי מגיע. הייתי מגיע רק כשהיה בא לי לבוא, והיו דברים שמעניינים. אז לאחר מכן הגעתי לצבא. כשהגעתי לצבא, אז אבא שלי אמר לי, תשמע, הנה הצבא, עכשיו זה דרך, שעכשיו יחנכו אותך. אבא שלי היה טנקיסט 40 שנה. הוא אמר, תשמע, תהיה בן הגעתי לצבא, ובואו נקרא לזה ככה, לא הצליחו כל כך, כי, okay. כי בשנה הייתי שנה על מדים בתור חייל, ושנה הייתי בכלא ארבע. Okay.
0: <laughs> 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 שנה בצבא? אתה מכיר את
1: ספיתאום. כן. ולאחר מכן כשסיימו לי <laughs> את הצבא, התחלתי <laughs> לעבוד <laughs> בכל מיני עבודות מזדמנות. <laughs> כל מיני עבודות. <laughs> כל פעם הייתי עובד פה חודש, חודשיים <laughs> שם, חצי שנה, כל מיני עבודות. <laughs> אבל לא, ולא, משהו. לא, לא, מצא, לא משהו קבוע ולא מצא את עצמי ולא משהו עם תעודה או משהו שיכולתי לקדם את עצמי מהבחינה הזאת של הנה עכשיו יש לי איזה כיוון מסוים, לא היה לי כיוון מסוים <laughs> אבל בגיל 24 ל-25 ראיתי שהחברים שמסביבי, כל אחד רכש לו איזשהו כיוון של מקצוע שהתחילו להתקדם קורסים אמרתי מה, ואני אשאר פה איזה שחור ויש לי ידיים טובות, יש לי יכולות
0: ואני רואה כבר כל אחד תפס כיוון ומה אני אשאר ככה? אז יש זה... תקודה טובה להסתכל על אנשים אחרים שמצליחים, נקרא לזה, כן. ולקבל מזה, נקרא לזה, תיאבון. כן. מה אתה עושה עם עצמך?
1: כן, קיבלתי, כן. אמרתי, מה יהיה איתי? כאילו, ואז החלטתי שאני... הלכתי ואמרתי, טוב, בוא נראה איך עושים את זה. אז השלב הראשון שעשיתי, הלכתי, קניתי בזמנו עיתון ידיעות אחרונות, עיתון כזה עבה כזה, שאז היה בו מוסף של שבעה ימים. המוסף הזה היה כולו מלא כל מיני קורסים, כל מיני דברים של הכשרה. ודבדפתי, אמרתי, ואז ראיתי, תור מודעה כזאת של בית ספר מאסטר של משה מורנו אמרתי, מסאג'ים וזה, טוב, נשמע טוב
0: בית ספר למה? בית ספר למה? בית ספר
1: לאומנות למסאג' כן אמרתי, טוב, בוא נראה, התקשרתי לשם, זה היה בוגר שאובסת בתל אביב אמרו לי, תבוא לשיעור מבוא, הגעתי לשיעור מבוא נסעתי באוטובוס, הגעתי לאותו בית ספר כשנכנסתי לשם, המקום עצמו היה כזה כשה, חשוך כזה, עם קטורת ומשהו כזה מוזר, האלה לא, לא הבנתי, חצי גן הוא, חצי גן עדן. נכנסתי בפנים ואמרתי למזכירה שם, אני באתי לשיעור מבוא. אמר לי, כן, אתה יכול להיכנס מקודם התחיל, פה בכיתה, תיכנס בפנים, ייגמר, תצא, תדבר עם המנהל, תראה מה אתה אומר, איך אתה מרגיש. עכשיו, okay. נכנסתי בפנים ואני רואה... עשרים מיטות עם עשרים מטופלים, ומטפלים, וחושך כזה, וקטורת, ומוזיקה כזה של נחלים, וציפורים, כזה מרגיע כזאתי. <אח> וישבתי שם, דרך איזה חמישים דקות. כשנגמר השיעור, יצאתי החוצה. ואז המנהל, אה, משה בורנו, הוא פגש אותי. אומר תשמע, מה אתה אומר? מה, איך התרשמת? וזה, אמרתי לי, תראה, לך את האמת. היה לי מוזר מאוד, אבל זה נראה, נראה טוב, אני מרגיש מחובר בעניין, לא יודע למה. זאת אומרת, לא היית קשור לזה לפני כן. לא היה לי שום קשר לזה בכלל. מה אמרתי יותר? אני אגיד לך משהו, אם אתה תשקיע בי, אני לא יכול לתת פה מספר אחד. הוא אמר לי, באמת? אמרתי לו, כן. הוא אמר לי... אתה יודע, אתה כן אמונה
0: בעצמך, תשמע, אני... כן.
1: הרגשתי שיש לי את היכולות, שאני כן יכול, הייתי צריך איך אומרים, את הדחיפה הזאת, את המהר שייתן לי את הכיוון. ובאמת התחלתי. ובבית הספר הזה למדנו שמונה סוגי עיסויים, יישוא, והעיסוי הראשון זה היה עיסוי צרפתי. זה עיסוי של בסיס, 160 שיטות בתוך העיסוי הזה, ולמדנו תוך 30 יום, למדנו את העיסוי הזה. כשסיימתי את הלימוד של העיסוי הזה, עלה לי רעיון בראש, אמרתי, רגע, עכשיו בואו... צריך בשביל לקבל תעודת מעשה בכיר, צריך 100 שעות הכשרה. אמרתי איך או... אני עושה
0: מאה, את זה, 100 ש... שעות, שעות של
1: עיסוי, טיפולים okay. ואז אמרתי uh, אני עושה את זה בוא נקנה מיטה, קניתי מיטה ו... מתקפלת וקניתי שמנים אגבות מבוגרשו, איך okay. שקניתי את המיטה ירדתי לאיפה? לחוף פרישמן בתל אביב okay. הגעתי okay. לשם, כן חוף הים הגעתי לזה שמורה שמר תיקים וטילונים, בירות, אמרתי לו, שמע, אני צריך שימשיות, איזה עשר שימשיות, הוא אומר לי, בשביל מה? אמרתי לו, אני... בוא נעשה משהו, הוא אומר לי, מה? אמרתי לו, אני מוכן לתת לך, אני עושה טיפולים פה, מסאג'ים בחוף, הוא אומר לי, עיסויים בחוף? אמרתי לו, כן, אולי משם שנייה, אמרתי לו, הבאתי מיטה טיפולים, ושומנים, ואני עושה עיסויים בחוף, ואני צריך רק שימשיות שיקסרו את כל המסביב, ואני שם שלט, 35 שקל, 40 שקל עיסוי, הוא אומר לו יאללה, הלכנו על זה. אז באמת הוא שלח את האלה עם הכיסאות, סידרו לי שהם שיוט מסביב, סגרו לי עם מתחם כזה על החול, פתחתי מיטה, שלט, והתחלתי לעשות ייסויים, אנשים היו עומדים בתור. ש... אז סלחת. הייתי עושה שם כל יום כמה שעות, <laughs> כל יום בקיץ הייתי עושה כמה שעות ייסויים בשמש, בחוץ, לאנשים. Okay. וכל פעם שהייתי מסיים, אז הייתי מסיים לקראת 4-5 אחרי צהריים, הייתי עולה למעלה לבית ספר ברגל ולומד, נכנס לכל מיני כיתות אחרות שלומדים מסווי תאילנדי, סווי לאומי לאומי שזה הודי, שיאצו, שוודיה, הייתי נכנס לכיתות אחרות שכבר, זה דברים שאני לא עוד לא למדתי, אבל רציתי כבר לדעת, הייתי כבר רוצה להתקדם. ותוך חודשיים, בין חודשיים לחודשיים וחצי, כבר באתי למנהל שלי ואמרתי לו, תשמע... אני רוצה תעודת מעשה בכיר, כבר יש לי 100 שעות. הוא אומר לי, איך יש לך 100 שעות? רק לפני חודשיים התחלת לא? את הקורס. מי, מי בא אליך, מה שאני מה קרה? אמרתי לו, בוא, אני אלך לחוף הים. אמרתי, בחוף הים. אמרתי אוקיי? לי, בחוף הים? כן, אני עושה עיסויים בחוף הים. אוהדתי אותו למטה, והוא רעב,
0: והוא לא ימין. <laughs> הוא אמר תשמע, אתה, לא היה כזה. אמרתי לו, אמרתי לך, אתה תשקיע בי. תראה מה, אני אהיה <laughs> פה מספר <laughs> אחד. זה <laughs> דבר שכל אחד מאיתנו לומד משהו. ובדרך כלל סטטיסטית, בגדול, אני חושב שאולי עשרים אחוז, אני אפילו לארג' לפעמים, עשרים אחוז מהאנשים שבאים לקורס, באמת מיישמים את זה. רוב האנשים, כאילו, אתה יודע, למדו, ובעזרת השם, בעזרת השם. <laughs> אני חושב שמה שאתה מביא פה זה נקודה חשובה, לא רק כשאתה לומד משהו, תנסה, אתה יודע, להביא איזה טוויסט, כאילו, תפרוץ דרך משהו, מתוך מה שלמדת, מן הסתם הייתה היחיד בכיתה שעשתה את זה. Okay. אבל מפה אתה עולה על גל, רעיון, שאחרים תעלה, לא אוקיי, מדהים. כן, זה פה, זה ממש ככה... אבל איך כפת עליך הזקן פתאום? מה קרה, מה קרה, מאמי? טוב, זה החלק שכבר
1: התקדמנו, והלכתי, החלק שסיימתי את הקורס אחרי שנה, רציתי להתקדם מבחינת... במקצועיות. אז הלכתי, בנו מלון דוד אינטר קולטיננט על בית הלב אופינאריום. איך שהוא נכנס ונפתח, אני שם הייתי מעשה בכיר. הייתי שם 11 חודש. ושם למדתי גם עיסוי רובדה בארבע ידיים, וגם איזה עיסוי עודי, וגם פילינג מלח, פילינג בוץ, כל מיני מריחות של... ובילינגים למדנו שם. זה עולם שלם, העיסוי. עולם שלם שהוא בעצם גם לא נגמר, הרפורמה של שלמה ממש לא נגמרת, אין לה סוף. והייתה לי גם תעודת רפלקסולוגיה שלמדתי, שגם הייתה עיסויים, אז גם את הרפלקסולוגיה רציתי ללמוד. אבל הישוא, הרפלקסולוגיה זה היה חצי שנה קורס. Mm-hmm. אמרתי, איך אני אלמד חצי שנה? אז אמרתי למנהל, אמרתי לו, מה, מה צריך בשביל רפלקסולוגיה? אמרתי לו, כמה שיטות יש ברפלקסולוגיה? הוא אומר לי, זה חמש שיטות, חמש, חמש שיטות? זה כלום. Mm-hmm. למדנו מאות שיטות. הוא אומר לי, כן, אבל הרוב זה יוני. אמרתי לו, תשמע, אני רוצה לקחת את כל החומר היוני, ללמוד אותו, ותסדר לי מישהו או מישהי שהיא טובה. Mm-hmm. שתלמד לו רק את השיטות. פקטיקה. הוא אומר, תשמע, של נבחרת לישראל לכדורגל, היא תלמד אותך. אמרתי לה, אין בעיה, גרה ליד הבימה בתל אביב, והלכתי אליה. באתי אליה לשיעור ראשון, אמרתי לה, מה אני צריך... היא אומרת לי, תראה, זה בערך עשרה שיעורים. היא מצוין, אני אשלם לך, ותגיד, תלמדי אותי. כמה שיעורים למנה אותי, שר הכל שתי שיעורים. אני אמרתי למנהל שלי שתוך ארבעים יום אני בא להיבחן, הוא אומר לי אין דבר כזה, אף אחד לא עשה את זה. אמרתי לו, שאני אעשה את זה. כל יום ישבתי בין שבע לשמונה שעות על כל החומר העיוני. זאת אומרת, כל מערכות כלי הדם, מערכות האיברים הפנימיים, הכל. ושני שיעורים הייתי אצלה, היא אמרה לי, אתה לא צריך יותר.
0: אתה קצת שובר פה את הקונצנזוס האלה, יש בגלל שעשינו עוד שנה וזה, ואתה אומר, שני שיעורים בקטנה. כן, ובאתי אחרי ארבעים יום. אמרתי, אחרי ארבעים
1: יום התקשרתי למ� הרפלקסולוג, אני רוצה להיבחן אצלו. הוא אומר לי, באמת? אמרתי לו, כן. קבענו, באתי להיבחן, הוא עשה לי שעה וארבעים מבחן עיוני ומעשי. הוא אומר לי, תשמע, אם שלא ראיתי דבר כזה, בן אדם בתור ארבעים, הוא הוציא תעודת רפלקסולוגיה, אין דבר כזה, אומר לי. הוא חתם, אומר, אני לא מאמין. ולקח לי תעודת רפלקסולוגיה, אגב על הדרך. וזהו, אחרי זה, אחרי המלון, הייתי... פתחתי קליניקה בסלון קלות אצל מספרת שגרינברג שי שהיה שם 25 עובדים, סלון קלות גדול 20... מול מלון דן. הייתי שם כמעט שנה, ואחר מכן פתחתי עם עוד חבר שהוא היה ספר סלון קלות ברחוב בן יהודה בתל אביב. הייתי שם אגם תקופה, ושם בעצם, שם מתחיל הסיפור. <laughs> <laughs> okay. ובעצם שחוץ מזה שהייתי מטפל, בקליניקה עצמה הייתי גם יוצא אחרי שסוגר את הקליניקה בשש-שבע בערב הייתי הולך למטפלים בבית הייתי עוד עשרה עשרה צבעה הייתי עושה טיפולים וואו הייתי עושה כל יום בין 12 לבית עושה טיפולים ביום וואו באמת משהו לא שגרתי אבל הייתי מאוד מאוד אוהב את זה הנתינה שלי מאוד הייתה
0: גבוהה
1: ו... מה הסוד
0: של מטפל טוב?
1: זה... אני... יש שתי דברים זה יותר לאהוב את מה של לתת למטפל למטופל מאשר מה שאני בתור מטפל זאת אומרת, אם אני מחפש לעשות את הטוב למטופל, אז אתה מתבטל מהיכולות של המטפל עצמו. תמיד mm-hmm. אתה מסתכל על המטפל שזה כסף, mm-hmm. ולשמוע כמה אני טוב,
2: mm-hmm.
1: הסוד ההצלחה שלך הוא רחוק. Wow. אבל אם תחפש ה... לשמ... לראות שהמטופל, הוא קיבל את מה שהוא צריך, באמת צריך לעזור לו, אז אתה הגעת באמת, ל, אתה באמת מטפל כמו שצריך, זה, זה היכולות. אני לא חושב שזה רק בקטע של ניסויים. Okay. אני חושב שזה <אח> <אח> בכל דבר שיש מטפל במטופל, okay. אני חושב שזה הגישה. אפילו מקבל ונותן. <אח> כן, כן. זה בבנק מצידי. כן, <אח> זה בגישה, הגישה עצמה, אם הגישה היא נכונה מבחינת לראות את השני, <אח> שהוא יותר בחשיבות שלך, Okay. אז, אז המעלה היא יכולה להיות הרבה יותר גבוהה והנתינה הרבה יותר טובה ויותר נכונה. וואו. זה אני חושב בתור, נת, בתור מטפל של נתינה.
0: Yes. ו... אז אתה מצליח בתור מטפל, יש לך קליניקות, אתה עובד, מהבוקר עד הערב. כן. Okay. מה עם איך נכנסת לזה? אז
1: זהו, שם, שם במהלך הזה שהייתי בקליניקה בבני יהודה, שהיה לי, אז... שם באמת הגענו לרמה של הסלבריטי, של הרמה הגבוהה, כל מיני אנשים שהיו אה, בכלי התקשורת, אנשים שהיו אה, כל מיני, נקרא לזה, הגענו לטופ של הטופ. והיו בבת ים, היה נהירה של תשובה. והיו תמיד חברים שאומרים לי, בואו לשיעור פה, בואו לשיעור שם, ואני לא אוהב את הגניין לא <את> ה... של מושכים אותי, לוקחים אותי, ואם אני רוצה לבוא, אני אבוא. והיה תקופה של הרבה, הרבה זמן, באמת, ניסו למשוך אותי, ואמרתי, יאללה, פעם אחת, בואו, יש חבר שרצה להביא אותי לחוג ביום שני אמר לי, כל יום היה בא אליי, בוא, בוא, בוא. אמרתי לו, תשמע, יודע מה, עכשיו אני מוכן לבוא, אחרי תקופה שבאמת שיגעת אותי, אני מוכן להגיע. אה,
0: עכשיו אני אצליח. עכשיו אני מוכן לבוא. בוא פעם
1: אחת נשמע, פעם אחת אמרתי לו, אבל אל תגיד לי עוד פעם לבוא, פעם אחת נשמע, כן. הוא אומר לי, אין בעיה, בוא. ואנחנו, באמת, ישבנו בשיעור הזה. לפני כן, בשיעור הזה, כמה חודשים לפני, שבכלל היה בכיוון הזה, חלמתי
0: למאזינים הצופים שלא מכירים מי זה הרבי יעקב?
1: זה הסבא של רבי ישראל אבוחצירא ובבא סאלי. הכרת אותו לפני? לא. לא הכרתי, לא היה... פתאום, פתאום הופיעה לי דמות של רבי יעקב יושב בכיסא, כולו זוהר, וכתובים של תורה מאחורה, ממש חלום ברור, לא היה דיבור, לא כלום, ברור ממש. ולא לקחתי את זה בתור משהו ש... חלום. אבל כשהגעתי לחוג בית הזה... היה שם חוג בית של 40 דקות שהרב דיבר שם, לי לא היה ענייני במה שהוא דיבר, לא הבנתי מה שהוא דיבר. ו... לא
0: הקשבת.
1: כן, לא הקשבתי, לא התחברתי, לא יודע, לא הייתי שם, בוא נקרא לזה ככה. שלפני שיצאנו מהבית, היה, באחד התמונות בבית, את רבי יעקב ארח הצעירה בתמונה. ופתאום אמרתי להם... שרבי
0: יעקב ארח הצעירה? שראית אותו בחלום? ראיתי אותו בחלום. אוקיי.
1: אמרתי לחבר'ה שתגיד לי, מי זה? הוא אומר לי, מה זה צדיק יסוד עולם, זה רבי יעקב ברוחצירא, הסבא של רבי סאללה ברוחצירא, רבא סאלי, אמרתי לו, מה אתה אומר? הוא אומר לי, כן. הוא אומר לי, למה אתה שואל? הוא אומר לי, תראה, הוא בא לי בחלום לפני כמה חודשים, הוא אומר לי, מה? לך הוא בא בחלום? הוא אומר לי, איזה זכות יש לך. אמרתי לו, מה, מה, הוא אומר לי, תשמע, זה צדיק גדול, וזה וזה, ולא יחסתי חשיבות, עוד לא הבנתי, לא לא הייתי אצל רב, לא היה לא בכיוון. וכשיצאנו מישהו אמר לו, תראה, הרב הזה שדיבר הוא לא היה ענייני בשבילי, לא הבנתי אותו, לא יודע מה הוא אומר, אמרתי תשמע, אני
0: צריך משהו חזק.
1: אמר לי, מה זה משהו חזק? אמרתי לך, יש את הרב דניאל זר בפרדס קאט, אמרתי לו, בוא נלך.
0: הרב דניאל זר בפרדס קאט.
1: כן, אמרתי לו, נלך לדרשה, והגענו לשם. וכשהגענו לשם, ואתה יודע, זה מלא אנשים. אולמות מלאים, כל מיני, אתה רואה כל, כל מיני, כל מיני תסרוקות עם כיפות, כל מיני אנשים שכאילו לא רק שורים, אתה רואה חולצות קרואות, נכנסים, באים לשיעור.
0: אוקיי, okay. הרגשת בבית.
1: הרגשתי כאילו, כן, כאילו באתי לאיזשהו, חס ושלום, מועדון או, או איזה משהו, <laughs> כי כולם מוזרים כזה, הרבה מוזרים באים. <laughs> טוב, ישבנו, אמרתי, אומר לי, איפה אתה רוצה, <laughs> רוצה לשבת באמצע בית מדרש, מול הרב. Okay. תשמע את הרב, את <laughs> ו... ש... ככה, ככה יצא שגם הייתי תואם את כל סוגי העשן שיכולים לטעון ואותו ערב גם טעמתי סוג של עשן שבוא נגיד לא הייתי בקו האישור בשביל הדעת <אח> מה שאומרים, <אח> כן, שתהיה אווירה טובה בשביל okay. עצמי ואותו okay. דרשה הרב דיבר על גוגו מגוג <laughs> וגוגו מגוג ומלחמה ואני ראיתי טילים עפים באוויר בדמיון והתפתח לי <laughs> ממש מלחמת עולם והכל מתרסק לי מול העיניים ואני נשאר כמו שאני <laughs> כאילו איך אני יכול להישאר ככה עם עצמי לא יודע, פתאום נכנסתי כמו מחשבות של כאלה, מה, אני אשאר ככה במצב הזה, והכל מתרסק מסביב? איך יכול להיות? ואני נלחם עם עצמי לצאת מהמדינה, שלא לצאת מהשיעור. נשארתי עד הסוף, ואז אגיד את עצמי עד הסוף, נגמר השיעור. אמרתי, אז הרב שלי אומר, בוא נלך. אמרתי, לאן הולכים? אני רוצה ברכה מהרב. אמרו טוב, הרב עכשיו מברך פה על הבמה. אתה עלה? אמרתי לו, לא, אני רוצה מהרב ברכה במשרד. הוא אומר <העיר> לי, מה, זה עד שתיים שלוש בלילה, מה קרה לך, אני לא יכול. אמרתי לו, תשמע, קח כסף, שר במונית, אני אבוא אחר כך. היה לי מאוד רצון להיכנס לרב. נכנסנו לרב בשעה שתיים וחצי בלילה. היינו אני ועוד שלושה חברים. נכנסנו למשרד, והשארנו מסביב לשולחן של הרב, הרב שואל אחד אחד מה השם שלך, מה אתה עושה, והוא הגיע אליי. אומר לי, מה השם שלך? אמרתי לו, אלון. אומר אמרתי לו, אני משאזיסט. הוא אומר לי, באמת? אמרתי לו, כן, יש לי קליניקה בבין יהודה ותל אביב, ככה וככה עיסויים אני עושה וזה. הוא אומר לי, תשמע, יש לי כאבים בגב, אתה יכול לעזור לי בזה? אמרתי לו, בטח, עכשיו יקבע לי זמן, אני בא לרב. הוא אומר לי, באמת אתה בא? אמרתי לו, אני עכשיו, בשביל להזכיר, אני איבדתי את המיטה במיוחד, למה? בקליניקה היה לי מיטה של 4,000 שקל שהיא קבועה, שהיא עולה ויורדת, היא חשמלית. אוקיי. איבדתי במיוחד מיטה ידנית שהייתה לי, שאיתה הייתי יורד לחורש, על הרב, תיקון. ובאתי לרב. והכנתי את המיטה, הטיפולים, והרב עלה, וכשהרב נכנס, אז אמר לי הרב, תראה, אתה תטפל בגופנית, אני אטפל בך בנשמה. וואו.
2: וואו.
1: וככה זה היה, ש... והייתי עושה לרב פעם, ופעמיים בשבוע הייתי עושה לו טיפולים. ש... והרב, ככה, הם כארי אהב אותי, הייתי בא לשירים של הרב, הייתי ש... ממש ש... כמעט, לאט לאט התקרבתי מאוד מאוד לרב עד כדי כך שהייתי נשאר עם הרב עד אחד-שתיים בלילה.
0: וואו,
1: וואו. הייתי מנהל אותו לבית, והיינו יושבים במשרד, והיינו ביחד, וממש ש... נהיינו, נהיינו ידידי נפש. ולאט לאט התקרבתי, התחיל בעצם הה... ההתקדר, ההתקרבות. ש... לה... לתשובה, להכיר את השם יתברך, ל- לחיבור הזה של יהדות, וואו. בכלל. וזה לא היה פשוט, כי מצד אחד אני הייתי נמצא בגנום, בשול תחתיות שם, בבבא. הגעתי למצב שהייתי עושה טיפולים, הייתי בוכה לבורא עולם, שיוצא אותי מאיפה שאני נמצא, ושיעבירו אותי לקודש, אני לא רוצה להישאר פה. ש... אני הייתי טובל בים כל יום Wow. בחורף קיץ, וממש התחלתי אחרי כמה חודשים שכבר אני כבר ארבעה חמישה חודשים בתהליך של להתקרב wow. להתקדש, בין טיפול לטיפול הייתי קורא במזמורי תהילים. Wow. ממש הייתי, כאילו הידיים עובדות אבל הראש לא שם בכלל, מנותק לגמרי. Wow. ועד שהגעתי יום אחד והחלטתי שזהו, לבד אף אחד לא, הרב לא אמר לי כלום, אף אחד לא אמר לי שום דבר. Wow. סגרתי את הקליניקה, מכרתי את הכל, wow. ואמרתי, באתי לרב ישר וסנתי לישיבה, הרב באמצע היום, אמרתי לו הרב זהו, הוא אומר לי, מה זהו? אמרתי לו, סגרתי את הקליניקה, אני סיימתי. קיבלתי על עצמי יותר. אני לא עושה יישואים לנשים, רק לגברים.
0: וואו,
1: וואו, וזהו. מדהים. זה היה החלטה לא פשוטה. בטח. אבל זה, זה... היה משהו שהייתי... זה היה... הרגשתי כמו שהקרבתי קורבן על כל הזמן הזה, שזה היה הקרבת קורבן שלי לשם <אח> מתברך.
0: מדהים, מדהים. אלון, תודה רבה רבה. תחו, קצת אשראי, יקיריי. א', תראו, תראו מה זה יזמות, תבין? בלי הרבה ידע לפני כן, אתה מתחיל ללמוד משהו, מה שאתם לומדים. תנסו להיות הכי טובים שאתם יכולים. תחשבו באופן יצירתי, איך אני יכול למנף את מה שאני עושה. משהו אחרים, אחרים לא חשבו, מצד אחד. מצד שני, יהיה לכם רגע של הזדמנות, שמישהו מושך אתכם לאיזה שיעור, בואו תשמע ארצה הבאה, ואתם לא, כן, כן. פעם אחת תלכו, תקשיבו, אולי זה יפתח לכם ייאמר לזכותו של אלון, הוא עובד היום בהידברות, בזיכוי הערבים הגדול הזה, שנזכה כולנו בעזרת השם, גם אנחנו נעשה את הצעד הנכון, את הבחירה הנכונה, מתי נלמד לבחור נכון, נבחר נכון, ואני שמי שנותן לקדוש ברוך הוא, הקדוש מחזיר כפל כפליים. תודה רבה אלון, שיהיה חנוכה שמח, נתראה ונשתמע מחר, הכל טוב, להתראות, בעזרת השם יום טוב, להתראות.